1: 需锁定我们的频道国立教育广播电台。呃，教育开讲这个节目呢，在每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点，我已播出。那七点到七点零五呢，我们有非常好听的文教新闻啊、哦，可以在每天掌握不同的讯息。但在新闻的类别方面，我们主要是以文教相关的讯息为主，所以想要掌握一天的文教新闻，可以在七点钟就开始锁定我们的频道。好、哦，那今天大华为您访问的主题是教育部高大师所提供有关于在台湾啊、呃、学术界方面。艺术与设计精英海外培育计划啊，那这个计划呢是在学校里面，在台湾的大学里头啊，或者研究所哈，主要是针对大学。那么在艺术与设计的学群里头哈，我们就。挑选出精英啊、呃，这些同学呢，到海外的各个学校啊，帮跟业界接轨来做学习跟实习的一些计划。那今天我们邀请到五位啊，在计划执行呃过程中有接受培训的同学啊，在我们节目里面现身说法，跟大家分享他们在海外学习及这个。呃，实际体验的成果。那现在我们从第一位黄雅文同学开始啊，跟我们分享一下他在之前在国立台湾艺术大学就读，那么在海外培训是在荷兰的圣约瑟艺术学院。所以雅文现在在线上嘛哈，雅文好，
0: 对主持人好，<笑>大家好。
1: 那我们想谈一下，就是你从这个学校这个 program 里面哈，教育部的 program 进去荷兰、嗯、哈，那时候你为什么会呃到荷兰去啊？是怎么样申请的呢？
0: 哦，他的申请其实过程呃有点长，嗯,嗯，整个过程是呃过程的时长跟过程当中需要准备的东西都蛮长的，嗯嗯。那一开始是先先进行为期两周的培训，那培训过后呢，我们会每一个人都有一个成绩的排序，那按照成绩排序跟之后获得的英文成绩再去选填，说我们在这一年里面，像我们这一年有八个可以选填的学校跟公司。那大家就按照成绩的顺序去选填其中两间。嗯嗯。那这两间呢之后是，呃，这两间学校会在对我们进行，呃，他会需要我们先交交很多的资料，嗯，去做评估，然后也会进行线上的面试或者是线上的考试、嗯，那最后才会选出是谁可以去到哪一间学校
1: 。哦，所以说在线上面试也是用英文嘛，是吧
0: ？对对对对。是同意用英文做面试的
1: 。OK， 所以基本上只要参加我们 program， 在语文方面啊，就必须要符合当地的情形啊。那对对对、呃，
0: 因为毕竟、呃、到当地也是要用英文做沟通， okay. 所以应该事先就是要把它准备好
1: 。好，那么先谈一下，就是说你在学校学习哈、嗯，你在啊、呃、几年级的时候过去的、啊？那么同时在这个荷兰的圣约瑟夫艺术学院里头，我们进去之后，我们的过程，然后选怎么选课，然后如何跟业界接轨呢
0: ？好像是在硕二到硕三的时候过去的。嗯嗯那我们学校。比较特别的是，它是一个比较普遍性的教育，也就是说，它其实什么都教，然后从最基础开始教嗯。嗯
3: ，所
0: 以他如果用我们动画界的来说的话，它比较偏 generalist， 就是他并不是专门只教你做动画，或是专门只教你做建模，而是什么都会碰到，然后也会有各式各样的 workshops。嗯，就会在里面学到呃比较广泛的知识跟技术。那后来要去走什么样的路？或者是你想要从事哪一方面的专业，就是可以自己做选择。而且我们学校是不论你是二 D 或三 D， 或者是我们甚至有同学做 VJ， 都是可以进来学习的
1: 。是 VJ 是指的是？
0: 我们知道 DJ 就是呃专、oh, 门在播放音乐的嘛， um, um, um. 那 VJ 的话是专门在配合音乐的时候播放影像的
3: 。哦、oh, ，他会事先做
0: 好很多的影像，然后在现场。跟随着音乐跟现场情绪的渲染，然后去选择播放哪些影像是更符合现场的气氛的
1: 。哦，所以 B G M 需要做很多功课，或者说你累积相相当多的一些资源或者能量哈、嗯，能够随时你听到这个音乐，你就可以放出一些影片，嗯、而且你知道这影片在哪里啊？通常有时候在自己的對對對對自己的这个片库当中哈、啊，自己定个片库，然后自己做分类。所以这方面真的呃，学习的过程中会开启很多不同的视野哦。
3: 嗯，对对
0: 对，会认识到各式各样不同领域的人
1: 。对，那你有像你主攻的是哪一方面
0: ？呃，我其实主攻3 D， 我们班3 D 的人比较少、哦，不过因为我自己对3 D 比较有兴趣，嗯、所以呃，我主要是做3 D 动画跟3 D 的游戏美术
1: 。OK， 所以好像在台湾现在来讲，在亚洲区啦，台湾、中国大陆啊、嗯，还有在韩国、日本，其实3 D 建模这件事情现在是非常重要，因为市场很大。对对对对，啊，像台湾有有些呃公司它也培育像三 D 建模的技术啊，那、啊呃、大概一段时间培训出来哈、啊，大概不到半年时间你就可以找到、嗯、呃薪水蛮好的工作，但呃有的时候我们就想说，研究发展啊，就是我们设计啊讲设计美学这方面它是灵魂啊。如果说你在做三 D 建模这件事情哈、啊，只要做好这件事情啊，它它就是操作。所以我们也希望说，我们在操作过程中呢，培育很多的设计专才。呃，所以在呃雅文在荷兰这方面，嗯、像你学三 D 哈，就跟他分享一下，你觉得在台湾学三 D 跟在荷兰学三 D 最大的差别在哪里？嗯
0: ，有可能是因为我到的学校的关系，他学的是比较基础广泛。我觉得在台湾也是比较偏基础广泛的。只是在引导的过程会不太一样，因为呃，像是我到荷兰的话，他们其实会一直用鼓励的方式去针对每个学生不同的特性，然后给予不同的指导。嗯,
3: 嗯，所以不
0: 论你是哪一个基础，呃，不论你现在是在哪一个呃等级上面去进去就读的话，老师都会针对你个人想未来想要发展的方向，跟你现在所学呃学到的。知识跟技术，你现在的背景，然后去做个人的引导。像我们有很多时间是可以直接跟老师约一对一的对谈的，嗯，然后老师也会直接针对你的作品，跟你呃讨论说我们怎么改进会更好
1: 。是，所以说在所以 booking 的教授研究室的时间是很重要的、
0: 嗯。对对对，他其实蛮固定的，他大概是一到两个礼拜一定会跟教授谈到一次
1: 话。嗯 ，OK， 那么呃，我们也知道市场性这件事情啊、哦，刚有同学有提到啊、哦，就是说我们不管自己设计都可以天马行空，但是一旦要商转啊，用在商业应用上面，那市场上有没有人买单，或者它是不是属于呃，它直接可以变现，或者说可以提升整个社会呃的或者场域的这个文化啊、哦？它是相对来讲啊、哦，是蛮吃这一块的，意思就是说。当教授指导你的时候，发现说会不会觉得有些同学或者说个人啊，你你这个什很冷门啊？那呃，我怎么样来拓展你未来的应用面啊？会不会碰到这种事情形嗯嗯
0: 嗯？它其实要分成你未来想要发展的方向是比较偏商业性，或是比较不商业的嗯嗯。因为其实不商业它本身也会有市场，你可能走影展或是走独立的制作。那商业性的话，就看。之后比较想要可能往广告发展，或是广往动画电影发展，或是往游戏公司发展，会针对不同而有不同的指导意见
1: 。嗯嗯是，所以我们常,常会把这两者混为一谈，就是说商业跟赚钱与否哈，就是说啊商业、嗯、商业性很强，所以才能获利啊。那如果说你这比较冷门，好、啊、像似乎就呃可能养不活自己，但事实上在国际市场并不是这样看啊。如果是你是独立制片。或各方面，也许不是那么广泛的被大家接受，但是就是有呃一块艺术或者说个别领域啊，他非常呃欣赏。那这时候你也是不但是这个有收入，而且社会的地位也会也是蛮高的
0: 。比较偏向走艺术家风格的感觉。是
1: 是是，你做出一些人家做不出来的东西啊、嗯，那这也是很重要、很棒的啊、嗯。所以，那你后来你自己的选择或教授指导方向是怎么样
0: 啊、呃，我其实，在这一路，我一直在到底要走游戏产业还是动画产业之间做抉择。那我后来找到的其实是游戏公司的工作，就之后会再回去工作
1: 。嗯，是。那你找到游戏公司的工作是在台湾还是在荷兰
0: 、嗯？哦，是在荷兰。我呃月底的话会再坐飞机回去，然后开始工作
1: 。哦，是因为你的学校课程修完了
0: 、嗯？对对对，学校已经毕业了
1: 。哦，已经毕业了。OK， 那对对对呃，这方面就是亚文他在呃海外学习，你学习过程多长？
0: 呃，一年的时间，它是一个为期一年的国际动画硕士课
1: 程，所以念完
0: 毕业之后，等于就是拿到一个硕士学位。Okay.
1: 嗯，所以真的很棒哦。那我们稍后有时间的话，再跟雅文分享一下說，说在当地哦，学习，然后也找到工作。但找到工作是一个 lifestyle 的选择了哦，你要选择在哪里工作，这牵涉的不只是学习的成果，还牵涉你个人未来的生涯规划跟生活的取向啊。也可以谈谈看，在欧洲，在荷兰，呃，跟在台湾有什么样差别，或者你最。喜。喜欢河南哪里？居然喜欢到你想去那边生活啊！<笑>好，那我们休息一下，<笑>我们稍后回来谈啊。同时也跟其他四位同学一起来分享。<笑> OK， 好，我们待会儿再回来。电台，嘟嘟嘟嘟 ，shoop it u p p 非常欢迎您继续锁定国立教育广播电台，收听每个星期跟星期二晚上为您播出的教育开讲节目。我是李大华。那么在节目里面，我们今天特别要邀请了五位来宾哈，跟大家一起来分享在台湾学习、海外的学习、工作、生活以及未来的规划。那这五位来宾都是参与了艺术与设计。精英海外培育计划啊的同学，那么有些同学现在即将毕业或已经毕业哈，那也会为自己开出这个璀璨人生的列车啊，到甚至到国外去工作。那我们今天呃有五位同学，刚才在前一阶段我们谈他在这个呃荷兰哈就读圣约瑟夫艺术学院，是国立台湾艺术大学的黄雅文同学啊，他在。台湾跟海外都完成了硕士学位。那、呃、第二位我要为大家介绍的是在视觉传达设计方面的，呃，国立云林科技大学哈，云、呃、科大的黄轩云同学啊、呃，他目前呢，呃，我们知道说云科大之后他到丹麦啊，柯、呃、林设计学院啊、呃、去就读啊、呃，跟去业界来这个呃吸取经验。嗨，轩云好
2: ，嗨，主持人好，各位听众朋友大家好，我是轩云
1: 。嗨，轩云，呃，现在回台湾了嘛？嗯
2: 嗯，对，我现在人在台湾，就是基本上会希望在这里完成云科大的硕士学位，这样。嗯
1: 嗯。吉平跟大家介绍一下啊，你最主要视觉传达方面的专长哈、啊，就是说你现在正在学习的，以及在海外啊，在丹麦的柯林设计学院啊，你最主要的学些项目跟收获
2: 。我在国立云林科技大学，我们主要就是很专注在视觉传达设计，所以基本上就是可能像是。呃，平面的，不管是海报啊、字体啊，或是呃品牌的视觉，然后各式样子的视觉美彩的创作，就是比较针对在视觉层面、嗯、技术层面的学习还有研究嗯。嗯，但是去到丹麦科林这间设计学院，他们很大的不一样是，他们光研究所的分析就是以呃你的设计目的，就是就像我刚刚讲的，就我我们是有设计为人文设计。为地球而设计，为游玩而设计。我们研究所做这三个系，嗯嗯嗯然后我进去的是为人而设计、嗯嗯嗯，所以在这个为人而设计里面，我们有很多不同来自各个不同设计领域的同学。然后在这个学制里面，我们是以呃专案为导向，就是。在每一堂每一门课程里面，我们会以组别，就是比如说我会跟产品设计啊、时尚设计组的人一起合作，然后我们会选定一个社会议题，嗯、像是呃，像是呃，可能 LGBTQ 的同志的性别歧视的问题啊，或是呃，可能像是社群的呃上瘾的人，他们会面对到的可能孤独感之类的，像是这样子，针对不同的族群、不同的人。然后我们去看见他们在生活或是社会上所面对到的困难，嗯、我们透过呃跨领域的合作，还有嗯、呃、实际的操作去解
1: 决他们的问题。嗯，对，是。所以一整年当中、啊嗯、大概有几个专案呢？嗯
2: 嗯、呃，前前后后大概有六个专案。然后，可是每个专案的长短跟深度都会不太一样。然后每个专案下面，它其实也是有，就是呃，以每个课程的学习目标，比如说像是呃，是以同理心设计啊。然后在这个同理心设计下面，我们就要去找我们想要锁定的人，然后用同理心设计的方法去为这群人解决他们的社会，就是他们的问题。
1: OK， 那这六个六个不同的设计阶段啊，它有没有环环相扣啊，循序渐进，或是说它就是可以单独抽离啊？那李新举个例子哈、啊，在哪个设计的过程当中是怎么学怎么做
2: ？呃，就是我刚刚提到那个同理心设计的议题，然后在这个议题里面，我们组内就是有呃一个时尚设一个产品设计跟两个视觉设计师包括我，然后我们一开始拿到的议题是孤独。可是老师没有给我们任何的，嗯、呃，我们要做什么类型
1: 的？就是让我们很孤独了啊,啊。对
2: 对，就是我们就是拿到了一个题目，叫做孤独<笑>、啊。然后老师就会给我们说：“哦，同理心设计是一个怎么样子的概念？”所以我们就要去用同理心设计这个东西方法去找寻我们想要解决的人的孤独。然后我们这一组想要解决的人的孤独，就是 LGBTQ 同志族群的孤独。然后我们就在透过同理心设计的方式跟设计思考，然后还有把还有很多的可能访谈啊，然后一些工作坊的方式，我们去深入了解这一群呃 LGBTQ 同志族群的孤独，是源自于被排排呃就是歧视啊，或是被排除于主流群体之外，然后我们就要。在就是我们三个就会透过团队的合作的方式，然后去找寻好的设计方法，提出一个设计方法，所以我们就设计了一个 human to human 的故事内容平台。然后在这个故事平台上面，我们收集了非常非常多同时族群他们因为性别的问题感受到的，就是遭遇的故事、生命故事，然后我们把它放在这个平台上面去。让更多的人去听见他们的故事，然后希望透过这样的方式去让是同志族群或者对同志族群议题不是那么了解的人去看见他们的孤独，去看见他们的生命故事，然后进而建定了同理心，然后让人们跟人人跟人之间的理解跟沟通能够更为嗯，就是更能理解跟
1: 同理彼此这样。是像一般在台湾哈、哦。从台湾的视角去思考啊，去想象，就是说在欧美方面，特别像是靠近北欧，像丹麦啊、哦北欧国家，他们对于这个同性方面的一些接受度啊，似乎是比亚洲、比比台湾要来的高啊。那、呃、是不是这样？嗯、还有就是说在，在如果说这成立的话哈、啊，呃或者不成立，然后在荷兰这个地方啊，大家怎么样来看待同志话题？那他们的孤独会是什么呢？
2: 还蛮有趣的，就是在丹麦当地，可能在北欧，大家会觉得好像大家对于同志议题是相对来说比较开放的。嗯
1: 、
3: 但
2: 其实，在深入的访谈之后，你还是会发现这些同志朋友，他们其实，在生命中还是常常有意无意的受到一些就是歧视。可能像是、嗯、呃，有人就会觉得哇，你的性别倾向很特别，像这种类型的话，尤其实对他们来说就会是构成了一些，就会让他们觉得他们。被排除在，就是跟一般人一样。哦，不他,他们有没有同婚合
1: 法、啊、像相关的法令的一些制度。嗯
2: ，丹麦目前好像还没有同婚合法。啊、哈哈嗯但他们对于同志一体，同志是稍微，我觉得是还还算是蛮友善的。所以在乡村，在在这个状态下面，其实台湾的在同事婚姻这件事情，其实反而还是走的是真的走得很前面的。嗯嗯
3: 嗯嗯
1: 。嗯對 OK， 对<笑>，所以这这是我插的一个话题了，就是说法定问题。那你刚刚提到说，在当地哈，他们对于同志的看法，他们为什么会感到孤独？同志本身，嗯
2: ，主要是就像嗯、呃，比如说他们会。就大家会觉得他们的性别倾向，或是比如说他是呃男同事，他是女同事，然后他是 gay， 然后他是双性恋，这件事情好像就是已经涵盖了他整个人的存在。所以对他们来说，这件事情其实就是一件让他们觉得他们好像跟一般人不一样，但是对他们来说，其实他们就是一般人。他们甚至不希望我们去特别的放大他们的性别倾向或者、就是、他们的性别认同，因为对他们来说。他们就是跟，比如说像我跟你，我们都是一样的人。不会有人觉得我喜欢男生，所以这件事情我需要拿出来讲。嗯嗯嗯，就是光是这件事情，然后再延伸到生活中很多大大小小的细节，可能他们在穿着外表的打扮上面就会有他们喜欢的方式，但是这并不一定是大家认为可能男生应该要穿的方式，女生应该要穿的方式，然后他们也会因此遭受到一些特别的眼光，或是行为，或是语言上面的，呃，不论是攻击，或是一些可能只是单纯的好奇。但是对他们来说，都其实会是蛮深的一些伤害，这样
1: 。OK， 那我如果说我们要为他怎么样设计呢嗯
2: ？嗯，所以当初就是因为在过程中接受了非常，就是去访问了非常非常多这两个朋友们，然后在听过他们的故事之后，我们就发现他们这些故事本身，就是就可以让我们不是同质族群的人去了解到他们内心。的感受以及他们所面临的困境，光这样子就其实对他们来说，他们就觉得我们只是需要你的理解，我们不需要你来帮助我们，因为你的帮助好像就建立了你是在上位，而我是在下位，我是弱势的。嗯，就是他们不希望这样子
3: 的状况去
2: 发生，所以我们当初我们最后得出的方式就是，我们不解决他们的问题，我们对我们去连接了非统治族群跟统治族群之间。桥梁，让人们可以去沟通跟理解
1: 。OK， 这这讲起来其实是有一些，嗯、呃，逻辑性上感觉好像有点矛盾，但它却是一个非常富有哲理的一个结论哈、哦。也就是今天我们如果说认为说他们有什么样的议题问题哈、哦，我们就要去解决。那这是在我们、嗯、就是说非同志的角度眼光去看到的，他们不喜欢这样啊、哦。那第二就是、嗯、他们自己也觉得是一些问题。呃、嗯嗯，我们要帮他解决他心中的问题，他也不愿意。他说：“我们不希望我们是被大家认为说我们是有任何问题的，我们是一般是平等的。所以他们不管是别人认为或我自己认为的问题，都不想要别人来解决他啊。而反过来，你们所做的就是好像大家不是解决问题，而是在在公平的、平等的平台上面，然后如何来做意见的交流、反馈或者运作啊？那这点他们是可以接受的、嗯。他
2: 们觉得他们能够，他们希望。”的是大众对于他们有更多的理解，而不是把他们视为特别的人
1: 。<笑>那这个平台上提供什么样资讯呢？啊
2: 、呃，其实这个平台上面蛮有趣，就是我们没有提供特别想要去呃教育大众的资讯，我们只是把他们所有的故事，就是收集的各式各样子他们因为性别气质跟认同的所遭遇到的故事。放在上面，然后这些故事也都是匿名的，我们不去标签说这是一个双性恋的故事，或是这是一个呃男同性恋、女同性恋的故事，或这是一个几岁的人，他是哪一个种族的人，我们完全移除掉了这些呃标签、嗯，就是我们希望人在听的时候不带有任何的偏见跟刻板印象、嗯，而只是去听见故事的本身，就是看见人的本身，所以我们的专案才叫做 Human to Human， 就是人对人
3: 。OK， 就
1: 是说，所有的我们台湾讲的各自，或一般可以 tag 上去的东西哈，我们全部拿掉，就看到的是呃一个主体跟他的行为以及他的思考。好、哦，那那这方面大家可以对号入座，甚至也觉得说，哎、欸，有些时候情况我也是这样啊，哈、哦。那、呃、只是说，他对于性别认同加进去之后，那么我们就会对他有不同的看法。所以把这部分抽离以后，大家就互相彼此可以产生一些同理心。那这样的话，也就是我们所研究跟希望为他设计的这个族群，他们最想要的啊。OK， 所以做出来之后，应该是他们很开心吧？就你的研究对象，哦、其
2: 实其实这个专案在丹麦跟欧洲有得到两个奖项，就是他们这两个奖项分别都是在讲呃设计改善生活这类型的奖项，或是在讲永续设计的奖项、未来设计的奖项。然后就是在欧洲这边，好像受到了还蛮，就是受到了蛮大的欢迎。Okay. 然后我们后来也因为得奖了，所以能够去丹麦的哥本哈根，就是去把学校的专案拉到哥本哈根的实体的展览，去和更多外面的人接触，这样。
0: 上院长主持扩大防疫会议，表示国际情严峻，各国确诊数大增。政府会进行所有必要防疫措施，包括准备医疗量能、扩大接触者的框列筛检和隔离收治、完善防疫与清洁工作等。此外， 1月7日起全面开放，满18岁以上已经接种两剂疫苗并满12周的民众，可以追加第三剂。而是打 COVID-19 疫苗后，可大幅减少重症率和死亡率。院长呼吁国人尽速接种，以提升保护力。以上内容，行政院提供。
1: 台湾闲话，星期一到星期五，下午四点钟，欢迎各位用台伊来过闲话，用台语谈天说地，讲天说红地，只要是跟咱闲话有关系，无所不谈。不过，做钱做差，会害你上班未爱困，困到睡精神哦
3: 。欢迎收听、啊、台湾闲话
1: ，大家好。我是移民署国际及执法事务组组长张文秀。即日起至一一一年一月三十一日止，移取外来人口可以免费接种 COVID-19 疫苗，不会通报治安机关查处。请雇主及中介转知，并鼓励他们出面安心接种疫苗，以保护自己跟朋友的健康。详情请,请上移民署全球资讯网查询
0: 。以上广告由内政部移民署提供。
1: 这个平台上需要具备什么样的功能
2: ？它就是一个开放性的网站。然后，此外，我们为了要分享，让大家更容易接触这个网站，所以我们做了很多。呃，线下的输出的东西，像是呃，从明信片啊、贴纸啊，然后到呃，我们去实体的展览展场上面，我们会有各式样子的呃卡片去悬挂，然后让人可以透过扫描 QR code 的方式去进到这个我们的网站，然后去聆听这些故事，然后甚至他们想要的话，他们也可以进而去分享他们的故事在这个网站上面。是
1: 是，所以随时可以，以他们自己可以上来，可以来放东西上去。对对对对对对，对没错、嗯。那一般人也可以
2: 。对对对，都可以。那就是我们希望只要就是管理者，目前就是我跟另外一个朋友呵呵。可是因为现在，对对对，就是我们现在还在思考怎么样让它永续的经营下去。是是
1: 是，太棒了。那如果说听众朋友听到就有兴趣、嗯、想要上去看一看的话，有没有网址或说关键字可以提供查询？
2: 其实现阶段我们还在修理一些它的一些问题，哦、所以我们暂时把这个网
1: 站先暂停了。先暂停后是不我,、okay. 嗯嗯嗯、我相信在这方面，那个轩云一定有很大的计划了啊、喔。那这边我们开可以多国语言嘛，对不对啊？我们开可以，你知道说，既然开放可以上架、啊、文章或者影音，那就会有一些需要管理的部分啊。嗯、啊有的时候我们没有办法控制别人要上什么，呃、啊，但还有这个审查审查的机制啊，所以是经过 approve d 才能上、嗯。所以这方面方面相对复杂了，所以机制工程这一端也要也要解决，所以现在我呃一定是还有很多要做的部分。但是获奖呢，通常我一个 prototype 我们也可以呃让大家知道说我们要做什么事情，也会受到很大的鼓舞啊。好啊，那我们在这方面我们就先谢谢轩云啊，我们稍后有时间我们再分享生活啊。好，谢谢，谢谢。好，那接着呢，我们要再请在产品设计组方面，我们要请。钟明云啊、呃，请明云来跟他谈一谈，他原先就读国立台湾科技大学台科大啊、呃，之后呢，我们在海外的时候是在美国创意设计学院，在底特律，在这边呃，所做学习跟这个工作方面的实践。嗨，明云好
4: 。嗨<笑>
1: 。是，那你刚好提到说你是在底特律嘛，对不对？对对，那我们刚刚有前行提要哦、啊，谈了一下，就是说，在一家公司里面，多半你知道，在车城哈、啊，在底特律是汽车之都，那我们设计有车辆，那有其他的可以接受很多其他的订单 order， 然后这些 case 我们来做。那你随便谈一下、啊，说你在里面学习跟这个操作过程中哦、啊，印象最深刻的事情。嗯
4: 其实我刚开始到学校的时候，我也是抱持着说，嗯，既然领了教育部的奖学金，那势必一定要可能努力的学习，然后取得一个不错的成绩，然后以利于可能未来的努力发展。嗯、但是后来我发现，其实在美国的教育里面，我觉得可能亚洲的学生会比较重视成绩啊，然后可能。最后的设计结果导向，但是我觉得我那时候在学校的时候遇到了很多的教授，那他们一直鼓励着我要去做一个属于可能自己风格的东西。因为其实我在这所学校并没有说我学到很厉害的技巧、嗯、或是很厉害的学术知识、嗯，可是我觉得它其实很更让我去认识我自己的特色跟我自己的个性。那我适合走什么样的设计风格？那怎么样让人看到我的作品的时候可以想到我？而不是我被贴上的一个标签。假如说我帮哪个品牌做了一个设计，但是我去弱化了我自己，因为我觉得這是一个亚洲的可能文化不同的地方。就是以作品集来说好了，就是亚洲的作品集，就是我过去受到的教育都是比较偏向是：哎、欸，如果你有得到了第一名，得到了国际奖项，那你就是在你的作品集里把你的奖项摆在第一个位置，因为人家会觉得你很厉害，或是这是你的。可能进到大公司的入场券之一是，但是我发现的一个通病是，哦，我们记得这个作品，我们记得这个得金奖的是是哪一个作品，可是我们永远都不会叫得出那个设计这个东西的人的名字
3: 。<笑> yeah. 对
4: ，那我觉得这是一件我在美国才意识到这件事情是一个很惨的事情。为什么一个设计师他设计了一个东西，人家只记得他是第一名，可是连名字都叫不出来
3: ？嗯嗯嗯。嗯
4: 那这是我意识到的一个问题。Okay. 那我觉得我们学校的教育就是，你得不得第一名不重要，但是人家喜欢你是因为你叫钟明宇，所以他爱你的作品，而不是因为你得了哪个品项的第一名
1: 。对，所以 branding 是非常重要的事情
4: 。对，这是我意识到美国。对,對，嗯
1: ，
4: 这是我意识到美国教育的特色之一，就是强调你个人而去。弱化一些我们认知的一些可能社会既定的可能名次啊、成绩啊，然后头衔等等。那我也是因为这样，呢，就开始去思考着什么样的风格是适合我自己的，然后我擅长什么样的东西。那像是，呃，我很喜欢动物，我非常喜欢动物，可是我觉得自己也还蛮可悲，就是我喜欢动物这么久，我从来没有做过产就是关于动物的设计，<笑>因为因为我的想法是，以前我也会在意说，说我做了一个动物的作品，那并不能代表我可以去 Apple 或是我可以去 Nike 工作，因为他们就是做球鞋跟做手机，我做一个产品，怎么可能让我进到一个很棒的公司里面去？嗯，就是我以前有这样的迷思，但是后来我的教授一直鼓励着我说，嗯、如果你很喜欢动物，你一定做的很有自，你一定会做的很有自信，很有热忱，在这个热忱里面就可以看到你的人格特质，因为在 Apple 或是在 Nike 里面。他们也不会要一个只会做手机跟球鞋的
3: 人。嗯
4: ，然后他他一直要我相信老师说的话，他就说你要相信你自己的喜好，然后你要相信我给你的意见，你要相信这件事一定会让你很不一样嗯嗯。那我就真的去做了一个产品的，就是关于宠物的设计。然后我那时候就是帮我的一个狗做了一个，给他。使用的一个情绪家具，因为我的狗狗没有结扎。嗯嗯嗯。然后我从来没有看过一个人去帮宠物去解决他的情绪问题这件事情、嗯。然后我也用了一个比较独特的思维去想了这个议题，因为我非常理解宠物的心态，然后也运用我的学术呃设计理设计理能力，然后重新定义了一个关于动物。生理需求的一个解决方式，然后也如同我们教授所说的，我真的觉得他很厉害，因为他也是因为这个作品，我就是拿到了我现在的工作，因为他们非常喜欢我那时候的做的作品，然后他觉得我的思维是跟观察力是很特别的，嗯嗯，这样对。
1: 这个作品那、嗯、那个狗的性别是 for 这个男生狗狗还是女生狗狗
4: ？其实男生狗狗跟女生狗狗都,都可以，因为其实所谓的。宠物情欲这件事情是关于狗狗骑乘的动作，就是狗狗很喜欢骑在人类的腿上去做一些不雅的动作。但其实他们做这个动作的时候，不代表说他们只是有性欲的问题，而是他们有可能是想引起注意，然或是说想要去占地盘、嗯嗯。但其实这些东西的动作背后故事的原因有很多不一样，不一定只是性欲的问题，所以可能公狗跟母狗都是可能会发生的。那我们一般人类的认知就是认为这件事情就是。性欲的问题，所以我们就是直接用结扎去解决这件事情。但结扎是对宠物是有身体的帮助，但是其实是剥夺了狗狗的一个自然法则
1: 。是， uh -huh. 那
4: 身为一个爱宠物的人，我会不允许这样的事情发生。Uh -huh. 我觉得很多事情是应该让它自然的去呈现。Yeah. 那一般人遇到这种问题，就是想要去避开，然后是断阻断这种。我们认知不好的事情， mm -hmm. 但是我的逆向思维是，我必须以设计师的想法去鼓励一些我们，即便发生了不好的事情，可是我们可以以乐观跟幽默的方式去面对，而不是只是眼不见为净而去避开它、okay. 阻断它。那也因为这样的比较细腻的反向思维，然后让公司觉得我的做事的方式跟我对设计的角度是跟别人不太一样。的。其实是很有趣的一个现象是、嗯，呃，在国外的话，可能设计不一定是结果论，它会是观察你整个人对于思维上的特质。
3: 嗯哼
4: ，那也许我的设计最后的产述不是最完美的，不是最漂亮的，但是他看见了我可能看待事情不一样的视角。那这对于一个多元化的、嗯，可能在美国这种文化，来自不同世界各地的一个国际化的。国家其实他们是很重视这一块，
1: 对，真的没有错。哈，我们刚听到是周明云同学谈到他的设计，哈，他喜欢动物啊。最后他在整个设计过程中，他走的并不是一个市场导向的一个规模经济的一个作品，而是来协助问题解决。那这也跟我们常讲的，他虽然设计是宠物方面这个他的、呃、情绪处理的一个出口，可是呢，我们也未必说真的把它量化。来来把它做这个商转，而是我们是思考到，贾伯斯其实他有很多的名言，其中有一句啊，就是说创新这件事情啊，他创新什么呢？这个就是复制跟连接，而、啊、不是复制跟贴上啊，那你就会侵权了。复制跟连接，就也许今天你设计师为了像这样子的一个议题，但是如果其他议题你是不是用同样的一些思维或者说思维的方向啊去做解决，它是可以被期待的。所以很显然，这个大家看到的是钟明云同学他设计的背后，他的用心跟这个设计家的逆向细腻的思维啊，所以就得到了他的工作、嗯、啊，所以是这样子啊。那我们也谢谢明云的分享哦那因为我们时间的关系哈、哦嗯，谢谢你。那我们比较可能给后面两位同学时间会相对来讲会少一点、嗯、哈，我们每位大概差不多四五分钟时间来谈一下的精华哈。那这边我们再次谢谢明云啊，谢谢你。好，
3: 谢
1: 谢阿丽。好，我们在邀请的是张晨阳同学。嗨，晨阳
5: 。呃 ，hello， 大家好。
1: 是晨阳，这个我知道你在那个 transportation 哈，在这转运的过程中。那<笑>我们可能只有四分钟时间，你谈一下你在这 Circus e 学生大学哈，你你的研究哈跟这个工作，那建筑及景观设计嘛啊
5: 。对，没错，是、uh... 那其实，在我们这个 program 里面，还是比较以，就如刚刚所说的，比较以研究为导向。嗯<笑>。那，所以在这个里面，我觉得收获最大的部分，可以说是在最后一个学期我做的研究论文。嗯。这样。<笑>那在讨论的其实是一个 bottom up 的方法。嗯、那这个设计方法，简单来说就是有对，由下而上。那简单来说就是我们在建筑师在思考一个建筑的时候，可能会先想我们最后盖出来的结果的空间形式是长什么
1: 样，蓝图嘛。我们需
5: 要什么样的机能？哦、对、嗯。但是在这个过程当中，研究的是另外一个方向，就变成说，我不先去预设最后的呃空间长什么样子。而是从一个呃微小的单元出发，有了这个 prototype 之后，再去讨论呃单元跟单元之间连接的关系，然后进而产生出最后的空间形式、嗯
1: 。OK， 先举一个例子来给大家知道什么单元跟单元连接呢
5: ？呃，那个时候我做的研究论文是从一个呃生物当中花开的一个模型出发、嗯，然后我去研究这个花开的模型到底是怎么一回事，然后找到了呃。一个数学模型，然后再呃进到呃电脑的软体里面去把这个呃数学模型用呃三 D 的方式呈现出来，然后有了这个 prototype 之后，再去、呃、试不同的呃结构行为，去分析它可能呃什么样的状况下会最稳定。嗯、那确定了这 prototype 之后，再呃试着把这些单元呃加以模举化，然后把它呃连接在一起。变成一个有点像是编织出来的一个 surface 这样，嗯嗯嗯,嗯，对嗯嗯
1: ，OK， 呃其實，用
5: 文字可能比较模糊，嗯、但是如果呃有看到，比如说网站上面的图面，或是有到展览的现场，可能会比较清楚这样
1: 。OK， 如果说是照你的的概念去设想出来，用这个。嗯花朵哈，花开的这个很多的花朵，然后再透过这个数学的公式把它连接起来编织出来的话，那这个建筑物将会是呈现什么样的模样
5: ？呃，这个建筑物基本上就是呃，就如我刚刚所说，就是会以一个呃，如何让单元跟单元能够互相支撑、嗯，然后稳固这样的结构来形成最后的形式。Yeah. 所以我等于不会去想说。呃，我希望这个形式长什么样而是它本来就应该长这样子，嗯哼哼比较是这样子的思维。对 ，OK，
1: 这也相对来讲是对于地球永续啊，哦，或环境保护都可以互相来做结合，或者思考到说它可能就是一个像你知道，如果说你去住旅馆有太空舱哦，那有没有像类似这样结构？很多的物体可大可小，这个花朵也许很小，另外放大成一个人要居住的空间，它可以变得很大。那结构呢，相对来讲就是要完全跟它用这个，呃，同样的比例来做放大的话，但是透过不同的材质能够承重，能够呃有浮力或者怎么样、啊，它就做成一个制成一个很特别而且具有创新性以及原始性的一个结构体啊。那相对来讲，它也是安全可靠的,的啊。所以在这方面有牵涉很多，像是基础的力学啦，或者说你的电脑运算的能力啦，啊，还有就是你的模型呈现的技巧啊，啊，我相信这相对来讲都很重要
5: 。OK， 对对对，
1: 好啊。那如果大家想要看陈阳的作品的话，我们可以搜寻哪些关键字
5: ？呃，可以搜寻就是这个计划金培的呃海外培训计划，然后建筑与景观设计组，然后我们有一个网站上面就会放。呃，不仅仅是我们这一组，可能大家的作品都会放在上面哦，太好了，这样
1: 啊，所以大家如果说想要看海外培育计划的话，哈，我们就可以直接打这几个关键字哈，教育部海外培育计划，那么他历年来哈，他的这个资料都会在上面。好，我们也谢谢陈阳，谢谢
3: ，非常好的案例，谢谢。謝謝
1: 电台。好，那我们节目最后，我们要访问在时尚设计组方面，实践大学的邱明生同学。哎，明生好
6: 。呃，主持人好
1: 。是明生，也是我们的节目，也是、啊、的时间哈，不好意思，比较有限。但是呢，你刚刚提到很聚焦，就在英国皇家艺术学院，你学的是服装的设计啊，而且你是个形象 human。Human 的 design 就是呃无性别的琢磨，但是就方式一出来，那当初为什么会想到呃要参加这个组别
6: ？其实这个是自己选的。然后我在我大学本科的时候，是主要都是以女装为主嘛。然后到了呃 MA 这个 program 之后，嗯，就是因为我感受到整个设计学程还有整个校风。是很跨领域的，然后是很自由开放的，然后会撇除偏见跟一些呃不平衡的状态。嗯，所以加上呃，很多学员都有提到，就是整个设计不管是什么样的内容，都是以人为本的、嗯。所以我在想，在这个部分，我希望透过设计带出来的东西，当然男生跟女生会有。就是身体结构上本质上的不同，那我们简单把它，呃，把它诠释成就是衣服的尺寸跟维度、嗯。那撇除这些不说，我认为，呃，在做设计的时候，不应该以性别为考量去特别强调这些性别特征、嗯。对 ，OK， 所以说對，我觉得这是每个人的抉择，是在
1: 设计方面哦。无为而治，哈，就是说，或者你跨性别的设计要它做得好，其实有时候非常困难呢、啊。就是说，有时候用呃尺寸啊、维度啊来设计男装或女装它的不同，我觉得，哎，它起码你可以有些 data 依据，你是可以设计的。但如何设计，像身材本来就不同啊，那你在设计中性的服装，所以中性也就是说无性别差异的服装，它总有有一些，是不是会有一些啦？哈？就是说，他的要求，比方说他的垂感呐、啊，或者说他的他是要宽松呢，还是要适度的合身呢？呃，那我怎么样去思考这些议题
6: ？嗯，嗯主要是说，以技术层面来讲，我们要对身体男女的的尺寸有一个基本的理解在。然后最，最最简单的做法，就是在这个这些的数据中取一个中间值。嗯哼。当然，在专业的打版设计里面，它会有，它其实，在细节上会有很大的不同。如何在这样的不同里面，就是把这些细节融合，或者是弱化掉，就变成我设计的内涵的一个重要的考量。嗯
3: ,嗯哼哼
1: 。那呃，当然就，变成说我们同样的一个版型出现的时候啊，那不同身材的人穿这件衣服，它展现的样貌也会各自不同啊。
6: 对，就是我觉得，甚至我不会特别去期待说，呃，这件衣服可能是一定要是我做出来我希望它的样子，而是它跟每个人的身体的身材，然后跟不同性别的互动，会产生它自己的一个呃视觉语言、嗯。对，我觉得这是格外有趣的地方
1: 。那材质选择是不是相对也会重要呢？
6: 嗯，对对的，但是在我的，呃，在我的设计里面，因为是强调视觉的联想，所以我把很多的，呃，周遭身旁的事物，主要是物品吧，把它转化成3 D 的物件，所以在这样的操作上，我的服装会变得比较立体感会比较强，所以为了达到这样的视觉效果，我会我选择的材料就会以我希望的视觉为主。所以在这个部分的话，我选的布料就不会像是，呃，比如说我们要做做女装，要做洋装，要做礼服，会选一个比较垂的，表示温柔的、嗯、这样的一个暗示。我是单纯以视觉去做考量，选择硬挺的材料。哦，是
1: ，所以像呃，那以贴近自然的材料，或者说复合式材料，有没有思考？
6: 复合式材料，呃，有的，因为在我们其中一个学期的课里面有三个分组，一个是 system， 一个是 bio， 然后另外一个是 digital， 然后 bio 就是做生物,生物科技，类似生物科技面料的，
3: 嗯
6: 嗯，对。然后原本我是想要往那个方面走，因为一方面，呃，它有更多的弹性。嗯，包括它跟人在互人体在互动的时候会产生更多的活性，但很遗憾就是这一年的疫情，所有的节奏都乱掉，然后我们所有的 studio， 然后 workshop 都一切都是线上执行。所以我后来没有太那个
1: 分组， yeah. 非常可惜。OK， 所以呢，我们知道说，在学习过程中，也许我们没有直接在那个分组，但是像这样子一个思考的种子，却已经是在我们心中萌芽而且茁壮了。我们在任何未来任何时间点，我们都可以再去搜寻相关的资讯，或者公司可以再做合作嘛？哦。哦，那呃是刚才我们谈到这段谈话的是时尚设计组的，原来就读时间大学，现在啊、呃、后来在英国皇家艺术学院啊、哦、就读的这个邱明胜同学，他有提到这点，其实服装设计就就像明胜刚,刚刚讲到说哈、哦，真的我们不寄望说任何人哈、哦、穿着衣服出来呈现我们心中唯一的样貌，而是把这个服装做出来之后，呃，只要是。他的尺寸啊，适合的人穿上去会穿出自己的特色。其实这也就是服装的真谛啦。啊！每个人他有个别差异性，而不是一位设计师做出来的服装，因为你穿出去就是这个服装设计师的样子而已啊、呃，而让自己的形象或者气质给弱化掉，那这未必是好事。所以呃，我们先用这样子的一个。个人啊，甚至消费者的原创性包含在服装设计理念里面，然后做出一个其实呃皆大欢喜，连地球都开心的一件服装。我相信这就是呃我们这次在学习过后啊，自己最期待呃，而且很骄傲可以说出我们的设计理念了啊！非常谢谢敏胜
6: ，谢谢谢谢
1: <笑>谢谢。那呃，今天因为时间关系啊，我们谈得非常丰富，所以我们有五位同学在线上啊，我们同时来呈现，甚至有同学现在在海外，像呃。呃，周周敏云哈，明云同学现在还在美国，所以我们的这个难得的机会啊，大家齐聚一堂，都在教育广播电台教育开讲节目里面，向所有啊全世界的听众朋友来发声。我们也感谢呃教育部的这个 program 啊，教育部高教师所提供的艺术与设计精英海外培育计划啊，我们有非常好的成果跟大家分享。如果想要看全部的成果哈、啊，五位同学甚至更多的同学啊，大家可以上教育部高教师的网站来查啊。呃在教育部方面，我们有海外培育计划，只要打，呃，精英海外培育计划，我们就可以看到所有历届的这些同学的好好的表现。好，好，那我们今天呃，时间关系，我们在这告一段落了。我们谢谢几位同学，我们谢谢黄雅文，雅文谢谢,
3: 谢谢，谢谢，谢谢大家。呀、
1: yeah, ，谢谢黄轩云啊、呃，轩云谢谢你。
2: 好、oh, ，谢谢主持人，谢谢观众朋友，谢谢大家
1: 。是，谢谢现在在美国的周明云，哎，谢谢明云，嗯
5: ，
1: 谢谢。好，那也谢谢张晨阳，晨阳
5: ，谢谢主持人，谢谢大家
1: 。好，那我们也谢谢邱明胜啊。最后我们提供这这个无性别哈，就是说 human 为人类设计服装的啊、呃，邱明胜同学，谢谢
6: 。好，谢谢主持人，谢谢大家，谢
1: 谢。OK， 谢谢米胜。好，那我们今天也感谢所有听众朋友收听啊，教育开讲到这边告一段落。我是李大华，我们下次再会，好，拜拜。